بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر المباركة نتدبر في معانيها ومقاصدها نتدبر في تلك المعاني التي تربط بين هذه السورة المباركة وبين تحري المؤمنين لليالي القدر هذه الليلة العظيمة التي هي في واقع الأمر ما عادت تشكل فقط جوانب متعلقة بما هو ديني وما هو شرعي فحسب ولكنها أحيطت كذلك في مخيلة الأفراد والشعوب على تعاقب الأزمان والأماكن بالعديد من القصص والعديد من الخيالات والعديد من الحكاية حتى باتت وكأنها جزء من التراث الذي يتناقله ويتوارثه الأجيال خاصة في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان اختلط في مثل هذه الأوضاع الكثير من المفاهيم الصحيحة مع الخيال الذي بلغ حد الأسطورة والقصص والروايات والرؤى والأحلام وما يتناقله الناس من زمن لآخر كلها حول هذه الليلة وواحدة من أعظم الأبواب التي دخلت فيها كذلك القصص والخيالات هي مسألة تنزل الملائكة رب جل شأنه يقول في السورة المباركة ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وتنزل الملائكة كما جاء في السورة المباركة القرآن يذكر تنزل يذكر تتنزل ويذكر أنزل ولكن اقتطاع هذا الحرف من الفعل تنزل تنزل الملائكة بدلا عن تتنزل الملائكة فيه إشارة واضحة إلى أن الزمن محدود لتنزل الملائكة وفيه كذلك إشارة لأن المكان المعتاد للملائكة ووجود الملائكة هو في الأعلى في السماء تنزل الملائكة والروح والملائكة مخلوقات ذكرها الله جل شأنه في كتابه في ثمانية وثمانين موضعا ذكرهم كثيرا وجعل واحدة من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالملائكة بوجودهم بخلقتهم ونحن لا نعلم عنهم لأنهم من عالم الغيب إلا ما صح في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأولا في كتاب الله جل شأنه حيث نجد أن ذكر الملائكة في القرآن الكريم واسع وفي موضوعات متعددة بل أن القرآن الكريم ذكر أسماء لبعض الملائكة 
وخص بالذكر رفعة من الملائكة جبريل عليه السلام وسماه الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك وأوكل إلى الروح الأمين إنزال القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهذه الليلة العظيمة عظيمة القدر ربي جل شأنه ذكر لنا في هذه السورة المباركة أن من جملة ما حبى به هذه الليلة أن الملائكة والروح جبريل عليه السلام يتنزلون في هذه الليلة وإذا أردنا أن نفهم جوانب من هذا التنزل فعلينا في ذات الوقت أن نستحضر الآيات التي ورد فيها تنزل الملائكة والروح وكذلك بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تنزل الملائكة وسنجد في جملتها أن الملائكة الذين خلقوا من نور والذين جعل الله لهم القدرة على التشكل بأمر الله سبحانه وأوكل إليهم العديد من المهام وأنهم يعبدون الله ويطيعونه ولا يعصونه في أمر كل هذه المواصفات للملائكة سنجد أن الملائكة تتنزل لبعض الأمور العظيمة الشأن في هذه الأرض وواحدة من تلك الأمور أنهم يتنزلون إذا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله يتلون كتاب الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم حينها تتنزل الملائكة وتحفهم بأجنحتها وتغشاهم الرحمة وتتنزل الملائكة عليهم بالسكينة أيضا في حديث آخر صحيح أن الملائكة تطوف في الطرقات تبحث عن مجالس الذكر وحلق الذكر فإذا ما وجدت مجلس ذكر يذكر فيه اسم الله جل شأنه قالوا هلموا إلى حاجتكم يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر أيضا من جوانب تنزل الملائكة كما ورد في الأحاديث الصحيحة الإنسان حين يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب له ملك موكل به كلما دعا دعوة خير لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك مثلها والملك في أصل الكلمة من ألك والألك أي الرسالة ولذلك أولوك أي رسالة فهم يحملون رسائل رسائل محملة بأي شيء بالخير بالبركة بالبشارة للمؤمنين لنا أن نتساءل يا ترى الملائكة الذين خلقهم الله وهم بالنسبة لنا غيب وأمرنا بالإيمان بوجودهم ما الحكمة من وجودهم في حياتنا؟ ما الحكمة من الإيمان بهم؟ ما الحكمة من إخبار القرآن عنهم في ثمانية وثمانين موضعاً؟ 
ما الحكمة من الحديث عنهم الله جل شأنه خلق الإنسان وفيه جوانب مختلفة فيه جانب الجسد الحس فيه جانب الروح فيه جانب الفكر والعقل ومن حكمة الله جل شأنه أن كل هذه الجوانب فيها توازن مع بعضها البعض واتساق في أداء مهامها قرآن العظيم حين يذكرنا بالملائكة وجود الملائكة بل أنه ذكر في بعض سور القرآن أن الملائكة تتنزل إلى جانب المؤمنين في الدفاع عنهم حين يكون الجهاد والقتال في سبيل الله ولرفع كلمة الله وجعل كلمة الله هي العليا وذكر القرآن العظيم أن الملائكة تنزلت في غزوة بدر ووعد الله المؤمنين بأن يمدهم بألف من الملائكة إذا القرآن يجعل قضية الملائكة حاضرة في الوجود الإنساني ويبشر بوجودهم المؤمنين لنا أن نتساءل لماذا ما الحكمة في ذلك لو نظرنا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا لو أن الروح الأمين جبريل عليه السلام كان حاضرا بقوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الوقت ربي جل شأنه أخبر أنهم ما يتنزلون إلا بأمر الله إذا حتى في تنزلهم هم يخضعون لأمر الله جل شأنه وإذنه سبحانه وتعالى قرآن الكريم في سور أخرى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تدبروا معي إذا هذه المعية والمصاحبة للملائكة بإذن الله تعالى للمؤمنين في بعض المواطن التي ذكرها القرآن الكريم ومنها عند خروج روح المؤمن من جسده يتلقونه بالبشارة هذه ما جاءت هكذا من فراغ واحدة من أعظم مقاصدها تعزيز الجانب الروح الغيبي في حياة الإنسان المؤمن لنا أن نتساءل لماذا القرآن يريد أن يعزز هذا الجانب قرآن العظيم أحدث نقلة نوئية في حياة الإنسان نقلة متوازنة حين جعل ثمة توازن واضح بين عالم الحس وعالم الروح عالم الشهادة والشهود وعالم الغيب بتوازن عجيب فريد عدم وجود هذا التوازن أو الإخلال بهذا التوازن ما بين عالم الشهود وما بين عالم الغيب يجعل الإنسان يتخبط فإما أن يوكل إلى عالم الحس الذي سيأخذه ويستغرق فيه تماما وهذا حاصل واضح في الحياة المعاصرة التي نعيش حضارة المعاصرة 
واحدة من أكبر إشكالياتها الإغراق في الحس إغراق في الحس يشد الإنسان شدا إلى الأرض ويجعل الإنسان لا يكاد يعرف إلا الأرض التي يمشي ويعيش عليها بكل إشكالياتها وبكل مادياتها وبكل إغراقاتها في عالم الحس ولذلك القرآن يعبر عنها أجمل تعبير في آية أخرى فيقول ولكنه أخلد إلى الأرض الأرض التي تشده إلى المطالب الحسية مطالب الطين وتجعل من الإنسان إنسانا ماديا حسيا لا يكاد يؤمن إلا بما يرى ويشعر القرآن العظيم أحدث توازنا حقيقيا بين عالم الشهود والحس وبين عالم الغيب فذكر الملائكة والتعريف بالملائكة ووظائف الملائكة وخلق الملائكة وحوارات الملائكة ودعاء الملائكة ووجود الملائكة إلى جانب المؤمنين في بعض المواضع التي ذكرها القرآن العظيم يجعل الإنسان يدرك أهمية وجود عالم الغيب في حياته أهمية وجود الغيب وأن ليس كل ما غاب عن حسه غير موجود يجعل الإنسان يحدث توازن في حياته ومشاعره وأفعاله وسلوكه وأفكاره فلا يستبد به الخلود إلى الأرض وعالم الحس ويشد إلى عالم آخر عالم الغيب عالم الغيب الذي أمر أن يؤمن به حتى ولو لم يره حتى لو لم يستشعر وجوده الحسي إيمان بالملائكة جزء من هذا الإيمان بالغيب ركن مهم من أركان الإيمان لأنه يشد الإنسان ويأخذ الإنسان قليلا من عالم الحس حتى لا يتعلق بذلك العالم حتى لا يعيش إنسانا ضائعا تائها في جنبات الحس والاستغراق فيها يعلمه يذكره يبصره أن هناك عالما آخر عالم ارتبط في ذهن الإنسان بما ذكره القرآن من آيات وأحاديث صحيحة في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة بالخضوع المطلق الاستسلام الكامل لأوامر الله جل شأنه الذي عليه الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا الخضوع هذا الاستسلام والانقياد هذا التذلل المستمر المتواصل لله جل شأنه دون انقطاع دون ملل دون كلل يذكر الإنسان بالطبيعة الروحانية التي تريد وتروم روحه الوصول إليها عالم روحاني عالم نوراني خلقت من نور كما أخبرنا الله جل شأنه يجعل الإنسان يطمح للتعرف على ذلك العالم في غير تطرف ولا جنوح نحو الخيال والأسطورة والخرافة التي يمكن أن يلتحم فيها الصدق مع الأسطورة والكذب والخيالات القرآن يجعل الإنسان المؤمن يحلق 
بعيدا مرتفعا عن عالم الحس قليلا لتخف كثافة الحس الذي يعيش فيه ويحيا وتبدأ روحه تتعلق بالأشياء الروحية الغيبية تعلقا لا يأخذه بعيدا عن الأرض التي هي مسرح الفعل والوجود الإنساني ومبدأ الابتلاء والاختبار ولكن يخفف وطأة الحس ويجعله متعلقا بعالم آخر هو لا يراه ولكنه يؤمن بوجوده يستشعر آثار وجوده يستشعر تنزل البركات فيه يستشعر دعاء الملائكة له حتى أن في كثير من الأحاديث ذكرت بأن الملائكة تؤمن على مع دعاء المؤمنين حين يقولون في الصلاة آمين هذه المعاني كلها تجعل الإنسان المؤمن يخف التعلق فيه بعالم الحس حتى يترقى إلى عالم الغيب حتى يستشعر أن ليس كل شيء في على الأرض هو كل الحكاية يتخلص من من تلك الإضفاءات التي تلقي بظلالها كثافة عليه في عالم الحس حين يشعر أن كل شيء وكل محسوس هو هذا نهاية المطاف لا ليس هو نهاية المطاف ربما تضيق عليك الدنيا كما ضاقت على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فينزل جبريل عليه السلام يخفف ويسلي ويصبر ويبشر حين يستدرك ويستحضر المؤمن أن هناك خلق حدثه القرآن عنهم أن هناك ملائكة يستغفرون له أن هناك ملائكة يدعون له أن هناك ملائكة معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه أن هناك من يدافع عن لا يراهم لا يستشعر بوجودهم الحسي أو المادي ولكنه يؤمن بهم لأن القرآن أمره بأن يؤمن بهذا العالم القرآن في سورة القدر يقول لك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لأن ما كان لهم أن يتنزلوا إلا بإذن ربهم وتدبر معي في دقة المفردة في السورة بإذن ربهم حتى يخرج كل ما يمكن أن يطل من خرافات وأساطير بعيدة عن منطق القرآن ومفهومه لأن كثير في مخيلة الخيال الشعبي للمجتمعات المسلمة القصص والحكاية والأساطير وهذا يدعي بأنه رأى ملاكا والملاك كان في صورة شيء كالضباب الأبيض وكالسحاب والكذا ويختلط الخيال بالحقيقة القرآن لا يريد أن يصنع هذا العالم لا يشعرك بوجودهم على الرغم من أنهم مخلوقات غيبية يشعرك بآثار وجودهم في حياتك وتنزلهم يتنزلون بالخير والدعاء والبركة وهم يتنزلون على عباد الله حين يتدارسون كتاب الله فيما بينهم ويذكرون الله 
ولكن لا يجعلك تذهب بعيدا بخيالك أما ذكره القرآن العظيم من أخبار يقينية عن وجود الملائكة فتبدأ تشطح في الخيال شكلهم أبيض ولونهم أزرق وكأنهم سحابة بالنور ثم ونرى تلك الخيالات التي صورت وجسدت الملائكة أنهم بأجنحتهم كالطيور وتجدها في بعض الكنائس وتجدها في بعض المعابد وكلها تنبئ عن رغبة الإنسان العميقة الكامنة في تجسيد ما غاب عن حسي وهذه قضية القرآن لا يريدها وينهى عنها ولا يريد المؤمن أن يكون جزءا أو طرفا منها عالم الغيب أنت لا تستطيع أن تجسده في صورة ولا في حجر ولا في شكل ولا في رسم بل أنت منهي عن تجسيد ذلك كله هو عالم لا يمكن أن تفهمه إلا من خلال ما أخبرك الله به في كتابه أو ما صح في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فإياك والتجسيد تقول لي إذن كيف أستشعر وجودهم الروح حين تسمو الروح التي هي وعاء لأن هي القضية كلها تتعلق بعالم الروح الروح كلما زادت تقربا إلى الله زادت صفاء نقاوة طاعة رقة وشفافية فأصبحت في ذاك الوقت وذاك الحين أكثر قدرة على تلمس آثار وجود هذه البركات واستشعارها والإحساس بها كما وصف القرآن قال عن نزول الملائكة وفي غزوة بدر قال ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم إذا هي طمأنينة للقلوب هي استشعار لآثار وجود هذا العالم الذي قد غاب عن حسنا ليس إلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم فسد وأغلق كل منافذ الخيال الذي ممكن أن يذهب إلى حد الأسطورة والبعد عن اليقين وما جاء في كتاب الله جل شأنه تدبر معي في هذا المعنى العظيم إذا هي فعلا ليلة القد ولماذا يتنزل فيها الملائكة والروح عظمة الأجواء نحن اليوم على سبيل المثال في بعض المناسبات إذا كانت المناسبة عظيمة وعزيزة ولها قدر ومكانة يحضرها علية القوم كبراء الناس أشراف الناس من الخلق ولله المثل الأعلى ليلة عظيمة عظيمة القدر عظيمة المكانة عظيمة المنزلة الأجواء عظيمة أراد القرآن في هذه السورة المباركة أن يشعرنا حتى ونحن نعيش على هذه الأرض في عالم الحس أن أجواء الروحانية لهذه الليلة المباركة أجواء عظيمة الملائكة تنزل فيها والروح حتى يخفف عنا وطأة عالم الحس الذي أغرقنا فيه واستغرقتنا تفاصيله 
جعلنا نبتعد في كثير من الأحيان عن هذه الجوانب الروحانية في حياتنا ولأجل أن يحدث القرآن ويجدد القرآن فينا التوازن بين عالم الحس والروح التوازن بين متطلبات الحس فينا ومتطلبات الروح فينا ويجدد أرواحنا ويجعل أرواحنا تتصفى وتتنقى وترتفع وتسمو ذكر الملائكة والروح حتى يشعرنا بالأجواء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم حتى تستشعر معاني هذه الليلة وعظمة القدر التي هي فيه وعليه قال من كل أمر تدبر معي كل أمر لفظ يفيد العموم أمور الدنيا وأمور الآخرة والأقدار الكونية والأحكام كل أمر شملت كل شيء يتنزلون في هذه الليلة المباركة في ذات الوقت يعطيك السياق معنى آخر في قوله جل شأنه بإذن ربهم يجعلك تستشعر ويذكرك أن يا مؤمن أقدارك وما يحصل لك في دنياك وفي آخرتك بيد ربك ربك جل شأنه فأنت كلما ازددت تقربا إلي وطاعة له ودعاء له وتعرضا لرحمته ولطفه جل شأنه كلما حسنت أقدارك وكلما خف القلق ووطأة القلق والانزعاج في قلبك على مستقبل لا تعلمه الله يعلمه بمعنى آخر اطمئنانك على قدرك اطمئنانك على أقدارك وما يحصل لك من تقديرات في سنة في سنتين إلى أن تلقى الله جل شأنه ما الذي يقلقه كثير من الناس اليوم وكلنا ذاك الإنسان تمر علينا لحظات القلق ولكن لا ينبغي أن تستبد بنا ولا أن تسيطر علينا ولا أن تكبل حركتنا وتعيق حركتنا وتعيق حركتنا إلى الله سبحانه وتعالى ورغبتنا إليه وسعينا إليه القلق عرض إنساني شعور إنساني موجود ولكن أن يبقى ينبغي أن يبقى عارضا وطارئا ولا يتحول إلى ثابت وساكن في قلوبنا وعقولنا يشل حركتنا ويعيق مهمتنا ودورنا على هذه الأرض ويستبد بمشاعرنا ويحيل حياتنا إلى جحيم وإلى كومة من المخاوف والأفكار السوداوية والتشاؤمية تدبر معي في القرآن وفي الربط تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كل الأمور وكل ما تطلب وكل ما تريد وكل ما تخاف من وكل ما تخشاء هو بإذن الله جل شأنه بمعنى آخر احرص على السعي لله سبحانه وتعالى ولا تقلق على أقدارك أقدارك بيد الرحمن الرحيم 
بيد اللطيف بيد العزيز بيد الجبار بيد الذي أرادك أن تنكسر بين يديه ليجبر كسرك ولذلك قلنا في الحلقات السابقة ونقول واحدة من أعظم أشكال العبادات التي نتقرب بها إلى الله في مثل هذه الليالي الانكسار والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى تقول لي ما علاقه هذا بحديث بالايه تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر انت حين تستحضر وجود الملائكه وتنزل الملائكه عليك كذلك ان تستحضر وظائف الملائكه مهام الملائكه صفات الملائكه واحده من اعظم صفات الملائكه ذاك الانكسار بين يدي خالقهم جل شان لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بمعنى آخر حتى نحن في سياقاتنا سياقات حديثنا مرات نقول فلان كأنه ملك نازل من السماء إذا أردنا أن نثني على إنسان أو نمدح إنسانا من الناس قلنا كأنه ملك من السماء لأننا نعلم في داخلنا وأعماقنا أن الملائكة لا يوصفون إلا بجميل الأفعال والصفات والمحاسن إذا إيماننا بالملائكة جانب من جوانبه وأثر من آثاره واستحضارنا في هذه الليلة أنهم يتنزلون بالخير والبركات بإذن ربهم أن نتعلم كيف نكون في حياتنا مع الله جل شأنه منكسرين خاضعين بين يدي لا نعصيه فيما يأمر ولا نجادله فيما نهى عنه نترك عنا الجدال واللجاج والمخاصمة التي قد تصل بنا إلى حد العناد الذي نهينا عن أسوأ صفة جرت إبليس إلى ما جرت إليه من الثبور من الثبور الذي كان فيه العناد والإصرار على المعصية التي ينبغي أن نتذكر في هذه الليالي المباركة كيف نتجنبها التوبة والمغفرة من جملة ما تحمله وتتطلبه وتقتضيه أن لا يكون في قلوبنا إصرار على ذنب أو معصية وهذه واحدة من أعظم الأشياء التي ينبغي أن نعتني بها في ليلة القدر نصوم نصلي نقيم الليل نتلو القرآن نتصدق نعفو نسامح ولكن إياك أن يغيب عن بالك أن تنكسر بين يدي خالقك وأن تتلطف في دعائك وأن تخضع في دعائك خضوع العبد الذليل الخاضع المنكسر بين يديه الذي يتبرأ من كل ذنب قد أذنبه في سر أو في علن في ملأ أو في خلاء عمدا أو جهلا أو نسيانا يتبرأ معه كذلك من كل تقصير تعمده أو لم يتعمد يتبرأ معه من كل تفريط في جنب الله 
يتبرأ معه من كل عدم التزام بما نهى الله عنه يتبرأ معه من كل تجرؤ على معصية تدبر معي في هذه المعاني العظيمة في هذه الإطفاءات التي ينبغي أن تكون في ليلة القدر حتى تصبح ليلة القدر في حياتنا نقطة انطلاق نقطة تحول جذري في حياتنا بداية جديدة تخرج منها وكأنك في مطلع الفجر قد ولدت من جديد بلا ذنوب متخفف من آثار وأوزار الذنوب وحملها الذنوب لها ثقل ثقيلة ثقيلة الوطأ ثقيلة الأثر ثقيلة الأزمة ثقيلة المشاعر والنزول على قلب الإنسان كيف نتخلص ونتخفف منها هذا الانكسار والتراجع والتبرؤ منها بين يدي الله سبحانه يا رب أبرأ إليك من كل معصية أقدمت عليها عمدا أو نسيانا أو جهلا أو سهوا التبرؤ إلى الله سبحانه وتعالى تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة الأجواء كلها أجواء الروحانية وأجواء تنزل الملائكة والروح وأجواء الصيام وأجواء القيام وأجواء الطاعات وأصوات المساجد وأصوات الأذان وأصوات الدعاء وتراتيل المسبحين والقائمين والراكعين والساجدين كلها كلها تؤجج فيك لواعج الشوق وأنوار الشوق والسعي والجري والسبق إلى رضا الله سبحانه وتعالى والتخلص من كل تلك الأدران التي تشدك بعيدا عن خالقك جل شأنه كل ما في هذه الليلة من أنوار وتجليات وهدوء وسكينة وشعور بالروحانية ذاك الشعور المنبثق عن الطاعات كلها تجهز القلب والعقل والروح والجوارح للخضوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى كل ذلك في جو من تعظيم القرآن قرآن ذاك الكتاب الذي يعلمك كيف تعود إلى خالقك عودة صادقة بتوبة نصوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته